0: Työelämän timantteja podcastissa hyppäämme mielenkiintoisten vieraiden kanssa työelämän aiheiden sekä ilmiöiden pyörteisiin. Lähde kanssamme etsimään työelämän timantteja. Niitä asioita, joilla rakennetaan
1: hyvää työelämää. Minä olen Hedi Kapri
0: ja minä Marja Vesala.
1: Minä olen tänään vieraana Suomen suurimman työnantajan, eli Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Gross. Tervetuloa työelämän Timantteja podcastiin Nina. Kiitos. Kerro vähän itsestäsi.
2: Itsestäni sen verran, että olen Helsingin kaupungille tullut kaksi vuotta sitten. Itse asiassa viikon päästä tulee kaksi vuotta täyteen yksityiseltä puolelta. Ja, ja tuota, olen ihan fiiliksissä ja tästä kaupungista ja siitä, että mitä me strategiassa tavoitellaan. Täytyy sanoa kyllä, että, että kun on työuran tehnyt yksityisellä puolella ja globaaleissa pörssiyhtiöissä ja sitten tulee kunnalliselle puolelle, niin se ei ole yhtään iso hyppäys mihinkään, vaan kunnallisella puolella on ihan samat haasteet johtamisessa ja, ja tuota, ihmisten innostamisessa ja ja ne ne täyttää työpäivän, mutta edelleenkin olen tästä asiasta innostunut. Ja ja nyt kun päästään tästä koronastakin toivottavasti pikkuhiljaa eroon, niin ehtii tehdä sitten niitä kunnon töitä.
0: Joo, tässä podcast-jaksossa me puhutaan onnistumisesta ja onnistumisten johtamisesta. Teillä on Helsingin kaupungilla onnistumisen johtamisen yksikkö ja teillä muun muassa käydään kehityskeskusteluiden sijaan onnistumiskeskusteluita. Miten teillä määritellään onnistuminen?
2: Onnistuminen lähtee strategiasta. Meillä on hyvä strategia, jossa sanotetaan muun muassa niin, että, että toimivassa kaupungissa on paljon vahvuuksia ja vähän heikkouksia. Ja siitä sanotuksesta lähtee se ajattelu, että me halutaan rakentaa yksilöiden kuvat vahvuuksille, Ja jotta me tunnistetaan ne vahvuudet, niin tuota käydään kehityskeskusteluja, mutta meillä ne on nimetty onnistumiskeskusteluksi, koska vahvuuksien tunnistamisen kautta me päästään siihen onnistumiseen kehään, jolla ihmiset onnistuu työssään ja ja sen vuoksi käytämme tällaista termiä.
1: Mitkä asiat on sitten siinä onnistumisen johtamisen ytimessä?
2: Se lähtee siitä, että me onnistuneesti niin esihenkilöinä suunnitellaan meidän työvoimatarvetta, osaamista, tehdään onnistuneita rekrytointeja, perehdytetään henkilöstö hyvin siihen omaan työhönsä tehtävänkuvaan, mahdollistetaan se itseohjautuvuus siinä tehtävänkuvassa, että on selkeät tavoitteet ja, ja tuota, onnistumiskeskustelujen kautta me sitten toteutetaan valmentavaa johtamista. Eli, eli käydään tavoiteasetanta, tehdään kehittymisen suunnitelma ja, ja sitten käydään semmosia valmentavia varttikeskusteluja pitkin vuotta. Ja, ja keskustelujen tarkoitus, se lähtee siitä yksilöstä ja yksilön tarpeesta, että osa asiantuntijoista esimerkiksi on niin itseohjautuvia, että ei ne tarvitse paljon esihenkilön kanssa sitä, sitä, sitä työtuntiaikaa ja osa sitten toivoo enemmän. Eli yksilön lähtökohdista lähdetään sitten sopimaan niitä niitä varttikeskusteluja, yleensä on puoli tuntia, tai ne voi olla tuntikin, mutta me nimettiin varttikeskusteluiksi, koska ne voi olla myöskin vartin ja,
1: ja sillä tavalla me toteutetaan valmentavaa johtamista sitten käytännössä. Ja oliko niin, että nämä onnistumiskeskustelut, että onko ne sitten niinku kerran vuodessa vai? No on kerran-kaksi kertaa vuodessa, että se on nyt sitten, yksiköt
2: voi itse päättää, että miten haluavat sitä käyttää, mutta vähintään kerran vuodessa ja vuoden alussa yleensä, mutta sitten taas kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on esimerkiksi ollut ajatusta, että jos siellä ne onnistumiskeskustelut käyttäisiin elokuussa, kun palataan kouluissa takaisin ja lukuvuosi käynnistyy. Että se on nyt, sitä voi paikallisesti soveltaa. Pääasiat, että niitä käydään jossain vaiheessa vuotta.
0: Teillä on Helsingin kaupungilla töissä lähes 40 000 ihmistä, niin miten tätä valmentavaa johtamista ihan käytännön tasolla tehdään näin valtavan isossa organisaatiossa?
2: No niin kuin sanottu, onnistumiskeskustelut on se konkreettinen tapa, jolla me edistetään sitä käytäntöön viemistä ja, ja tavallaan sellaista hyvää henkilöstöjohtamista. Ja, ja se lähtee siitä, että on selkeät tavoitteet ja tehtävän kuvat ja, ja ihminen, ihminen pystyy itseohjautuveen teht- ja, ja yh- yhteisöohjautuen tekemään ja suoriutumaan siinä tehtävässä. Sehän on se kaiken lähtökohta. Mutta me kyllä valmentava valmentava johtaja jossain vaiheessa ja jossakin organisaatiossa ja joskus myöskin meillä on tulkittu vähän liian ahtaasti, että se on sellaista myötäkarvan silittämistä ja, ja se tarkoittaa silloin sitä, että ei voi puuttua asioihin. Ja sehän ei pidä paikkansa, vaan valventava johtaja myöskin jämäkästi puuttuu, jos on aihetta puuttua. Ja ja tätä osuutta onnistumisen johtamisessa me halutaan Helsingin kaupungilla vahvistaa. Eli miten me tarjotaan esihenkilöille työkaluja ja, ja tämmöistä kaupunkiyhteisiä toimintatapoja siihen, että jos se työ ei suju, niin millä tavalla esihenkilö voi siinä auttaa. Ja tämä on meille tämmöinen kaupunkiyhteinen uusi toimintatapa, tai ei sinänsä uusi, mutta nyt kaupunkiyhteisesti uusi toimintatapa. Eli eli HR-organisaatio tukee esihenkilöitä siihen, että mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja arvostavasti käydään niitä keskusteluja, tunnistetaan niitä mahdollisia työn sujuvuusongelmia, ja niihin pyritään
1: vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta se työ olisi sujuvaa. Mainitsit tuossa, että tarvitaan myös mahdollisesti esihenkilöille niitä työkaluja, niin voiko antaa ihan konkreettisia esimerkkejä, että mitä ne työkalut on?
2: No meillä lanseerattiin noin reilu vuosi sitten sellainen Onni-työkalu, mm-hmm. joka ensin tuli onnistumiskeskustelut ja sitten tuli Onni, ja tässä Onni-työkalussa asetellaan ne tavoitteet sitten vuoden alussa, ja ja siinä on se onnistumiskeskusteluosuus. Mutta siellä onni työkalussa on myöskin työn sujuvuuskeskustelu, ja se on tavoitteellista keskustelua, eli kun kun huomataan, että on jossain jossain jonkunlaista sujumattomuutta, niin matalalla kynnyksellä keskustellaan, ja tehdään tavoitteellinen suunnitelma, että miten tätä asiaa ratkaistaan, ja sitten sovitaan, milloin siihen asiaan palataan, ja sitä seurataan. Eli tämän työkalun kautta, me myöskin sitä prosessia pystytään niin jämäköittämään ja, ja myöskin tuomaan läpinäkyvyyttä, että kuinka paljon niitä keskusteluja käydään. Ja, ja jos mä nyt sellaisia prosenttilukuja vetäisin, niin 90 prosenttia on semmoista hyvää sujuvaa onnistumisen johtamista ja, ja onnistumiskeskusteluja, ja 10 prosenttia on sitten sitä, että on niitä työnsujuvuus haasteita ja, ja käydään niitä ennakoivia keskusteluja ja siitä taas palaudutaan siihen normaaliin onnistumisen kehään niin kuin jo 6 prosenttisesti, ja sitten taas neljällä prosentilla jatkuu se prosessi, että tehdään sitten vielä tämmöisiä niin kuin syvempiä analyysejä ja, ja varhaisen välittämisen mallin toimenpiteitä, joilla sitten vielä systemaattisemmin tuetaan ja tunnistetaan niitä juurisyitä ja pyritään niihin sitten vaikuttamaan ja löytämään myöskin niitä ratkaisuja. Eli tässä onnistumisen johtamisen niin kuin kokonaisprosessissa ja niissä työkaluissa, mitä HR ja, ja tarjoaa, esihenkilöiden käyttöön, niin se pitää sisällänsä kaikki ne, ne mekanismit, että onko ne uudelleenkoulutusta, uraohjausta, uuden tehtävän etsimistä. Et, et mähän ollaan niin onnekkaita täällä Helsingin kaupungilla, että meillä on 1100 erilaista tehtävää, ja, ja tuota, nyt sun ei tarvitse tulla kun Helsingin kaupungille töihin, ja jäädä täältä eläkkeelle, mutta se ei ole enää sitä, että tulet yhteen virkaan ja eläköydyt siitä, vaan sä voit tehdä useamman uran täällä kaupungin sisällä, vaihtaa jopa kokonaan ammattia ja, ja sitten jäädä eläkkeelle täällä meillä. Eli meillä on ihan mieletön potentiaali täällä talon sisällä löytää niitä sopivia tehtäviä ja, ja juurikin tarjota sitä mahdollisuutta siihen onnistumiseen sitten isommassa mittakaavassa. Ja nyt me lähdetään sitä systemaattisesti hyödyntämään.
1: Joo. Ihan poikkeuksellisen niin laajat mahdollisuudet, että jos miettii, että monessa työssä, niin miten siinä sitten keksitään, että no mikä sitten voisi olla se toinen työ, mitä voisit tehdä, niin täällä taivas vaihda melkein kaikkea <laughs>
0: löytyy. Joo. me oli Karoliina Jarenko vieraana, jonka kanssa puhuttiin siitä, että, että uskaltaako siellä omalla työpaikalla käydä tämmöisiä urakeskustelua ja kertoa urahaaveista, niin teillä ilmeisesti uskaltaa. Kerrotko siitä vähän enemmän?
2: Sanotaanko, että olemme nyt sitä vahvistamassa, sitä uskallusta, ja se lähtee juuri siitä, että meillä on tämmöisiä kaupunkiyhteisiä toimintatapoja, ja rohkeasti lähdetään nyt näitä keskustelemaan, että että me ollaan tehty just tämmöistä strategiaanalyysiä siitä, että missä olemme onnistuneet tässä kaupunkistrategiassa, joka tänä vuonna niin loppuu ja uusi strategiakausi alkaa sen jälkeen. Ja me selkeästi tunnistettiin, että tämä henkilöstön saatavuus, niin me ei ole pystytty sitä ratkaisemaan. Ja itse näin, että me emme ole myöskään sisäisesti kaikkia kiviä vielä kääntäneet siinä. Ja osa siitä on se mindsetti, että niin kun tunnistetaan se, että, että se on meille paras, että henkilö tulee Helsingin kaupungille töihin ja kiertää tällä talon sisällä kuin se, että lähtee pois. Mutta se on kulttuurimuutos ja ajattelutavan muutos, ja en, en tiedä, kuinka pitkällä olemme siinä, jossain paikassa pidemmällä kuin toisessa, mutta tahtotila on selkeä, ja sitä lähdetään nyt luomaan, niitä työkaluja ja toimintatapoja, joilla me se mahdollistetaan. Mutta me olemme vasta niin
1: tahtotilavaiheessa, että nyt, nyt lähdetään konkreettisesti sitä sitten viemään käytäntöä sanoit, että vaaditaan muutosta, mindsetin ja ajattelun muutosta, niin osaako se ihan tunnistaa, että missä kohdin, tai mitkä ne ajatukset on, minkä pitäisi muuttua?
2: No sanotaanko, että että varmaan se, että, että tietenkin jokainen ajattelee omalta kohdaltaan, että jos menettää henkilön, ja niin varsinkin jos menettää sellaisen henkilön, joka, joka on hyvä työssään, niin tuntuuhan se pahalta. Mutta että jos, hän, jos hänet menettää kaupungin sisällä, niin sitten kuitenkin kokee, että on, on tavallaan onnistunut jossakin, kun se, että, että menettää tai haluaa pitää sen henkilön. Ja pahimmassa tapauksessa hän lähtee sitten talon ulkopuolelle, jos ei löydy sisältä sopivaa ja on kasvanut jo siitä omasta tehtävästä ulos. mitkä ne motivaattorit itse kullakin on. Että se on se mindset, että niin katsottaisiin Helsingin parasta, että, että meillä on hyviä tyyppejä, jos emme itse enää pystytä heitä ruokkimaan tarpeeksi, niin tarjotaan sitä alustaa sitten meidän kaupungin sisällä muihin tehtäviin.
0: Palaan vielä tuohon onnistumisen johtamiseen, niin minkälaisia taitoja se vaatii esihenkilöiltä?
2: No tärkein taito on tunnistaa ne vahvuudet. Ja se on sellainen taito, että tuota, se vaatii sitä keskustelua ja se vaatii sitä semmoista, semmoista niin henkilön tarkkailua ja sen lisäksi, että huomaa, että hei, toi ihminen on hyvä tossa, niin se, että sanottaa sen äänen. Ja se onkin se taito, että, että me huomataan ja vielä huomataan sano ja antaa sitä tunnustusta ja toimia tavallaan peilinä sille yksilölle, jotta se saa palautetta siitä, että missä hän on hyvä ja missä hän on erityisen hyvä ja että hän saa sitten tiettyjä tehtävänantoja juuri sen vuoksi, että hän on tässä hyvä. Ja, ja se, on, se on haastavaa ja aikaa vievää ja niin kuin tavallaan edellyttää sellaista huomioimista Ja ja se on se varmaan se suurin haaste, että onko meillä aikaa tarpeeksi pysähtyä, ja kun me huomataan jotain, niin huomataanko me siitä sanoa ääneen. Niin se on se. Miten teillä
0: vahvistetaan sellaisia
2: taitoja? Meillä on erinäisiä esihenkilövalmennuksia eri tasolla. Meillä jopa valmennetaan asiantuntijoita siihen, että olisiko minusta esihenkilöksi. Eli kaikki lähtee siitä, että että ihmiset, jotka ehkä harkitsevat sellaista tehtävää, niin pääsevät sellaiseen koulutukseen ja siinä peilaamaan tavallaan niitä omia motiveja ja ja, ja haluja sitten, että onko minusta esihenkilöksi. Meillä on kyllä erityyppisiä valmennuksia. Meillä on keskitettyä valmennusta täällä kaupunkitasolla ja sitten toimialoilla ja liikelaitoksissa myöskin omaa. Mutta se esihenkilötyö ja johtaminen ja siihen liittyvät nämä oleelliset esihenkilötaidot, niin ne on kyllä meillä aktiivisesti nyt valmennuksissa ja koulutuksissa, ja sitä tietoisuutta lisätään. Meillä oli maailman ensimmäinen esihenkilöpäivä tuossa marraskuun puolivälissä. Sen oli tarkoitus olla Finlandia-talolla, ja sinne oli tarkoitus kutsua kaikki 2000 Helsingin kaupungin esihenkilöä, mutta valitettavasti korona muutti suunnitelmat, ja se oli sitten tämmöinen virtuaalinen puolenpäivän tapahtuma, joka sekin sai todella paljon hyvää palautetta. Ja me ollaan jatkettu näitä esihenkilöaamupäivätilaisuuksia sitten kerran kuukaudessa. Ja silloin ollaan erilaisilla teemoilla lähestytty tätä esihenkilötyön asiaa. Ja, ja, ja sillä tavalla tehty sitä niin kuin näkyväksi, mitä eri toimialoilla ja liikelaitoksissa näissä asioissa tapahtuu. Ja, ja, ja minkälaisten asioiden äärellä esihenkilöt on. Ja yksi on juurikin tämä, että onko tarpeeksi aikaa. Jos on isoja tiimejä, niin miten löytyy se aikaa sitten niin tavalla huomioida niitä yksilöitä ja antaa sitä tukea ja käydä niitä vartikeskusteluja. Me ollaan hyvin monella foorumilla ja laajaalaisesti liikkeellä tässä johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisessä ja sparraamisessa ja tavallaan omakohtaisessa kokemuksessa tämän asian tiimoilla. Me ollaan myöskin määritelty tämmöiset kaupunkitason johtamisen kulmakivet ja näiden kautta lähdetään myöskin niin kaupunkiyhteisesti viemään tätä niin johtamista Mitä me erityisesti kaupungilla arvostetaan on näkemyksellisyys, me halutaan, että meillä on näkemyksellisiä johtajia ja esihenkilöitä, jotka, jotka näyttää sitä suuntaa eteenpäin. Me halutaan, että meillä on toimeenpanokykyä, se on yksi kulmakivistä. Me halutaan tuottaa innostusta organisaatioon ja just niitä onnistumisia. Ja sitten neljäs kulmakivi on linjakkuus. Ja ja tätä linjakkuutta me tuetaan nyt tässä onnistumisen johtamisen eri prosesseissa ja erityisesti tässä työnsujuvuudessa, jossa sitten saadaan niitä konkreettisia toimenpiteitä, joilla sitten saadaan sitä linjakkuutta eteenpäin. Mutta sen lisäksi mä vielä haluaisin mainita, että johtavisen kulmakivet on viety nyt näihin meidän HR-prosesseihin ja jopa onnistumiskeskusteluissa käydään ne kulmakivet läpi esihenkilön kanssa. Eli tavallaan reflektoidaan sitä, että kuinka hyvin mä omassa johtamisessani näitä kulmakiviä pystyn toteuttamaan. Mutta toinen asia, joka on myöskin hyvin tärkeänä meillä mielessä ja valmennuksissa ja tavallaan esihenkilöiden koulutuksissa on nämä meidän eettiset periaatteet. Koska ne antaa selkänojan sille työkulttuurille, mitä me halutaan kehittää. Ja selkänoja myöskin esihenkilöille, niin Esimerkiksi puuttumistilanteisiin, että jos siellä työyhteisössä käyttäydytään eettisten periaatteiden vastaisesti ja siellä on selkeästi sanotettu myöskin, että eettisessä periaatteessa jo sanoita, sanotetaan, että tulee puuttua, jos ei, jos ei käyttäydytä sillä lailla, kun on sovit, yhdessä sovittu. niin Se edellyttää myöskin niin kuin sekä koko henkilöstöltä, mutta erityisesti esihenkilöltä sitten sitä toimintaa ja sitä linjakkuutta. Meillä on nivottu tavallaan kaikki nämä asiat yhteen ja niistä tulee semmoinen koherentti kokonaisuus, joka vahvistaa sitä viestiä, että millä tavalla me johdetaan ja millä tavalla sitä esihenkilötyötä tehdään valmentaen, kunnioittaen ja välittäen arvostavasti, mutta kuitenkin jämäksti.
0: Viime syksynä Hesarissa uutisoitiin, että Helsingin kaupunki etsii vakituiseen työsuhteeseen onnistumisen johtamisen päällikköä. Ja myös somessa tätä asiaa kommentoitiin vilkkaasti. Mistä ajattelet, että tämä erityinen huomio johtuu, minkä tämä rekryilmoitus sai aikaan? No
2: ensinnäkin haluan esittää kiitokseni Helsingin Sanomille, että että ne kyllä ansiokkaasti referoivat tätä työpaikka-ilmoitusta, että saimme ilmaista mainosta tähän kyseiseen tehtävään ja hyviä hakijoita. Ehkä se lähti siitä, että että se nähtiin niin positiivisena, mutta kyllä täytyy sanoa myöskin niin, että silloin kun sä pääsit rekrytoimaan, ja aika paljon olen sitä rekrytointia tehnytkin, niin kyllähän siihen rekrytointi-ilmoitukseen haluaa laittaa kaikki ne asiat, mitä on etsimässä. Ja joskus jo, jossakin yhteyksissä on, on tuota todettu, että rekrytointi-ilmoitus, että ainoa mikä siitä puuttuu on, että, että tuota osaa kävellä vetten päällä. Ja näinhän se on. Kyllähän sä sinne rekrytointi laitat kaikki ne asiat, mitä sä toivot sillä, sillä ihmisellä niinku olevan, ja samalla hehkutat sitä tehtävää. Ja, ja tuota, se nyt sitten kääntyi vähän niinku sillä lailla, että, että tuli vähän niinku lisää mediahuomiota, ja Twitterikin laulu sitten negatiivistakin kommentointia siellä, niin kuin vähän siitä positiivisuudesta, mutta tuota, ylpeästi kuitenkin niin rekrytoimme ja viemme tätä onnistumisen johtamista eteenpäin, koska tämä on semmoinen teema, joka innostaa ihmisiä, että positiivisuuden kautta me viedään näitä asioita eteenpäin, ilman että ummistetaan kuitenkaan, kuitenkaan silmiä sitten niiltä epäkohdilta, että ne pitää huomioida ja, ja taklata ja, ja tuota, kuitenkin rakentaa sen, sen tuota, vahvuuden päälle.
1: Joo, tuot esiin tuossa tämän yltiöpositiivisuuden. Siinä samaisessa Hesarin haastattelussa sä totesit, että sanoilla on väliä. Mm-hmm. Niin tota, kerro vähän, mitä väliä niillä on käytännössä. Miten sä näet sen sanojen merkityksen sun työssäsi tai täällä Helsingin kaupungilla? Sanat
2: luovat tunnetta. Ja, ja tota, silloin, kun me pystytään sanoilla luomaan tunnetiloja, niin silloin me liikutetaan ihmisiä. Ja sen vuoksi niin kun on todella tärkeää miettiä, että minkälaisia sanoja ja sanotuksia käyttää erinäisille asioille. Että esimerkiksi omakohtaisesti, niin minulla niin on aina ollut niin kun hankaluuksia käyttää termiä alainen, ja olen ollut jo HRS yli 20 vuotta. Ja edelleenkin se on, joka kerta särähtää korvaan se alainen sana, koska mä en pidä siitä, se on tavallaan, ei meistä kukaan ole alainen tai alamainen, vaan vaan me ollaan tiimin jäseniä tai tai jotain muuta, Että sanoissa on sellainen, niillä on piilomerkityksiä ja sitten se, että, että ne luo tunnetiloja. Ja, ja sillä mielessä se on niin tärkeää, että, että tota, miettii sen ilmaisun sitä kautta, että minkälaista tunnetilaa haluan tässä luoda ja ehkä välttää sit sellaisia sanoja, jotka ei sitä, sitä edistä.
1: Tämä on, mulla on ihan hyvinkin konkreettinen oma esimerkki tästä sanojen merkityksestä. Mä ennen sanoin aina, kun joku kysyi, että no mitä kuuluu, niin mä huomasin vastaavani hirveän usein, no tällaista hektistä lapsiperheen arkea. Ja se hektinen sana tietenkin herättää tiettyjä tunteita, niin mä korvasin se joskus, no että meillä on tämmöistä aktiivista perhe-elämää tai miten mä sen, niin se oli heti ihan eri kaiku siinä. Ja, ja mä huomasin, että sillä oli oikeasti vaikutus. Että kyllä niin kuin se, että miten me ihan yksilöinä voidaan vaikuttaa siihen. Ja toki sitten myös yhteisönä, että mitä sanoja me siellä
0: yhteisössä käytetään, niin sillä kyllä on. Mm-hmm. Ja. Joo, ja mä jäin vielä miettimään sitä, että kun Helsingin kaupunki alkoi puhumaan onnistumisista ja vahvuuksista ja, ja tällaisista asioista, joita ei välttämättä niin kuin yhdistetä tämmöiseen suureen, kaupunkiorganisaatio, niin miten tämä on niin teillä sisäisesti otettu vastaan?
2: No tuota, mä sanon, että erittäin hyvin, koska Helsingissä on että tämä arvopohja on hyvin semmoinen humaani, ja se on täällä meillä niin syvä, syvä, syvissä riveissä, että semmoinen Ja strategiassakin mainittu tavallaan se, että että yhdenmukaisuus ja tasa-arvo ja monimuotoisuus ja oikeudenmukaisuus ja ja tavallaan tämmöisiä hyvin humaaneja eettisiä arvoja, jotka toteutuu täällä meidän, meidän kulttuurissa. Niin siinä mielessä se ei ollut mikään tavallaan, ei tämä ollut iso juttu. Tämä solahti tänne aika hyvin. Että jotenkin se ostettiin kyllä, kyllä tuota, hyvinkin nopeasti. Että en, en kyllä kuulu kauheasti poikkipuolista sanaa. Päinvastoin Helsingin kaupunki haluaa myöskin olla monessa asiassa edelläkävijä. Ja, ja tuota, ko- koettiin myöskin tämmöiseksi edelläkävijyyden merkiksi.
0: Puhuttiin tässä niin enemmän, liikuttiin tuolla organisaatiotasolla ja, ja puhuttiin johtamisesta. Mutta sitten jos mennään ihan sinne niin kuin yksilön, yksittäisen ihmisen tasolle, niin... Niin jos tätä onnistumista pohditaan sieltä yksilön näkökulmasta, niin mistä sitä oikeastaan niin tietää olevansa onnistunut? Vähän tämmöinen filosofinen kysymys.
2: No tuota, ehkä sitä voisi kysyä myöskin sillä tavalla, että jotenkin minun niin on vaikea erottaa työelämää ja yksityiselämää toisistaan. Ja sen onnistuminen on aika lähellä onnellisuutta. Ja, ja tuota, se on ehkä hyvä kysymys itselle, että olenko onnellinen? Koska se työelämä ja työssäolo vie kuitenkin niin paljon siitä valveilla oloajasta, että jos kokee onnistumisia työssään ja on onnellinen, niin silloin ne tavallaan kohtaa. Mutta jos taas kokee olevansa onneton, niin sitten kannattaa miettiä siitä, että, että saako niitä onnistumisen kokemuksia sieltä työstä. Koska se työ voi viedä energiaa, jos ei se ole nyt sitten esimerkiksi vastaan vahvuuksia, vaan vaan siellä joutuu puristamaan mailasta ja joutuu joutuu tekemään semmoisia epämukavuusalueella olevia asioita, jotka ei ei ole sitä sitä ydintä ja se ei silloin tuo energiaa. Että tärkeää olisi, että töistä, työstä, vaikka se vie energiaa, niin se samalla tuo energiaa. Sä koet onnistumisen elämyksiä, sä saat jotakin sulle tärkeää aikaiseksi, ja se ruokkii myöskin sitä onnellisuutta, niin tämmöistä yleisonnellisuutta. Ja, ja myöskin toinen asia, jota mä niin tavallaan niin laaja-alaisesti haluaisin, tulkitaa että, että nykyään ei enää oikein voi erottaa työelämää ja yksityiselämää, vaan niillä mene, ne menee iloisesti sekaisin, varsinkin nyt sitten heidän osalta, jotka ovat etätöissä olleet tässä jo, jo toista vuotta, että että tärkeintä olisi ehkä se tasapainoinen ja hyvinvoiva henkilöstö, joka palautuu ja nukkuu tarpeeksi ja ja tavallaan tavallaan ne eri elämän osatekijät on kunnossa ja liikkuu ja jaksaa ja palautuu. Että, että jotenkin mä koen, että tässä onnistumisen johtamisessakin ja siinä, että miten me henkilöstöä yksilöä tuetaan, niin me voitaisiin paremmin mennä vielä sinne niin kuin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolelle. Ja siellä ollaankin nyt miettimässä sitten tätä, että miten me voitaisiin vielä aktiivisemmin ja laajemmalla
1: skaalalla koko henkilöstöä tukea siinä, että he voivat hyvin. Sä vastasit ihanan pitkästi, mä nappasin sieltä sen energian, että Maria kysyi, että mistä tietää olevansa onnistunut, niin mä ajattelen, että energian niin kuin huomioiminen itsessä, että hei, että miksi mä oon yhtäkkiä näin älyttömän energisoitunut? No hetkinen, mitä tästä tapahtukaan just äsken? Koska ainakin mikä mun kokemus on jotenkin yleisestikin, että ihmiset vähän niin tuppaa kävelemään niiden onnistumisten yli tai ohi tai, ja niitä ei, edes, ei pysähdytä niiden äärelle. Niin onko sulla jotain ihan hyviä vinkkejä, mikä muu voisi olla semmoinen, että ehkä Tämä energian tunnistaminen, mitkä muut saisi meidät aidosti oikeasti niin kuin yksilöinä pysähtymään niiden omien onnistumisten äärelle? Se on varmasti sellainen niin
2: kuin oppimisen prosessi. Meillä on nyt sitten, meillä on täällä Helsingin kaupungilla, niin me, meillä on tämmöinen palkitsemiskäytäntö. Me annetaan tämmöisiä kertapalkkioita, eli huomioidaan tämmöisiä arjen onnistumisia työssä. Ja ja sitten sen lisäksi me annetaan tunnustusta. Jos mä mietin tätä mun HR-yhteisöä, jossa mä toimin, niin niin meillä on tämmöinen kuukausikokous, osastotrefit nimeltään, jossa me sekä tota, kerrotaan ne kaikki palkkion saajat ja minkä vuoksi he saavat palkkiota, mitä he ovat tehneet. Niin annetaan tunnustusta siitä onnistumisesta. Se palkki on nimellinen, mutta se tunnustuksen saaminen siinä, siinä kollegoiden kesken on se merkittävä asia. Siellä sanotaan ihania asioita niistä ihmisistä, niitä heidän aikaansaamisestaan. Eli pysähdytään oikeasti. Koko organisaatio pysähtyy kerran kuussa miettimään, että ketkä ovat ansainneet niin kertapalkitsemisen. Ja sen lisäksi koko organisaatio ää, niin kuin miettii sitä, että, että tota, ilmi anna kollega. Ja, ja sitten ne on määritelty niin, että, että semmoset henkilöt, jotka edistää sitä meidän eettisten periaatteen ja arvojen mukaista toimintaa, niin niitä sitten annetaan ja sitten me vielä äänestetään niistä ilmiannoista, että mikä näistä on paras ja sitten sen jälkeen kerrotaan, että ketä ne ihmiset on. Ja tämä niin alkaa menemään jo siihen niin kun, tota, tekemiseen silleen, rutiiniksi, että silloin kun sä kiinnität siihen asiaan huomiota, sä aktiivisesti mietit, kun osastotrefit on tulossa, ja sitten kun mä luen niitä tarinoita, mulla on ollut Onni, Onni omassa roolissani päästä lukemaan niitä tarinoita. Niin on ihan siis, niistä tulee niin hyvä fiilis. Ja sitten me tehdään aina se osastotrefin lopuksi tämä harjoitus. Ja varsinkin nyt etätyöaikana vielä, kun ei ole ollut mahdollista tavata ihmisiä niin kasvotusta, niin se tuo sitä semmoista yhteishenkeä ja, ja tavallaan sen toisen tu, niin kuin, nä, työn näkyväksi tekemistä ja tunnustuksen antamista. Että se tulee harjoittelun kautta, mutta sillä on ihan hirvittävä voimauttava vaikutus ja se tuo energiaa sinne työyhteisöön.
0: Toi näkyväksi tekeminen ja tunnustuksen saaminen on kyllä tosi, tosi tärkeää, ja tuosta voi aika moni muu organisaatio ottaa myös koppia. Itse tartun vielä tuohon, kun mainitsit aiemmin, epämukavuusalueen. Ja tästä epämukavuusalueelle hän on useampi erilainen koulukunta olemassa, ja osa sanoo, että kehittyminen tapahtuu nimenomaan siellä epämukavuusalueella. Niin mitä mieltä sä itse oot, ja miten tässä niin kuin onnistumisen, kulttuurissa suhtaudutaan tähän epämukavuusalueen käsitteeseen.
2: No kyllä jokaisen, jokainen joutuu jossakin määrin siihen menemään, koska sen kautta opitaan uusia asioita. Mutta jos se tekeminen on sitä epämukavuus, epämukavuusalueella olemista, jolloin sinä omasta mielestäsi alisuoriudut koko ajan tai et ole tyytyväinen siihen, niin silloin se, on niinku silloin se ei ole enää oikein. Että tietyissä määrin se on jopa edellytys siihen kehittymiseen, mutta jos sitä on liikaa, niin sitten se, se niinku taannuttaa asut. Ja, ja, ja siinä mielessä se ei ole enää, se niin ajat tarkoitustaan, se lamauttaa enemmän kuin, tuota, ja vie sitä energiaa,
1: että et, tuota, siinä pitää olla se tietty balanssi. Mä mietin, että ei se välttämättä aina ihan helppoa tunnistaakaan, että onko tämä nyt sitä, että mä en vaan enää haluaisi, koska tämä on epämukavaa, vai että missä vaiheessa menee överiksi ja missä vaiheessa on sopivasti. Että... Niin. Joo, se, se on hyvä tutkiskella ja, ja muutenkin ehkä sitten
2: semmoisessa tilanteessa sitten tässä urani varrella olen ollut semmoisissa keskusteluissa, kun on sitten todettu, että se työ ei suju ja, ja ei saada mitään aikaiseksi tai tuloksia ei tule. Ja sitten oon jutellut niiden ihmisten kanssa, niin niiden yksilöiden kanssa, että no miltä susta tuntuu Tuntuu tämä, niin niin, sitten se on jotenkin, monesti ihmiset on niin tavalla jotenkin lukittautuneet siihen omaan työhön, että ne ei osaa katsoa sitä isoa kuvaa, niille ei ole rohkeutta miettiä, että voisin tehdä ihan jotain muuta ammattia tai voisi olla jossain toisessa työpaikassa, joka ehkä enemmän vastaisi sitä. Osa meistä viihtyy pienissä työyhteisöissä ja osa sitten tämmöisessä jättityöyhteisössä, kuten Helsingin kaupunki. Eli tavallaan sillä työyhteisön koollakin on merkitystä, koska se vaikuttaa siihen kulttuuri- ja toimintatapaan ja niihin, että, että pysähtyisi miettimään sitä, että onko tämä se paikka, missä minä tätä työtä haluan tehdä. Ja sillä tavalla sitten niin jotenkin aukasis silmiä ja pitäisi olla joku, jonka kanssa keskustella, joka pystyisi herätteleen sitten näitä ajatuksia. Että, ja, ja toivoisin, että esihenkilöillä löytyisi myöskin sitä semmoista sparrausapua just tämmöisiin tilanteisiin, mutta sitä ei välttämättä pysty esihenkilön kanssa keskustelemaan, kun sitten siinä on kuitenkin se oma työ ja, ja tavallaan se tulevaisuus kyseessä, mutta en tiedä mikä se voisi olla se tapa, jolla sen, niin, jokaisen silmiä voisi aukaista miettimään sitä, että mitä muita mahdollisuuksia mulla on, jos tämä työ vie multa liikaa energiaa tai että mä ei vastaa sit sitä, mitä mä, mitä mä haluan tehdä. Niin
1: kenen kanssa voisi siitä keskustella? Hmm. Sitten mä ajattelin varmaan siihen, että miten sitä lähtee pohtimaan. että Yksi osa mun työtä on se, että mä valmennan työnhakijoita ja he on sit murrosvaiheessa siinä omalla uralla ja teen ura-coachingia. niin Se on kyllä jännä myös se, että miten ihmiset näkee niitä mahdollisuuksia tai vaihtoehtoja. Et jotenkin sen herättely just siihen, että, että se on hirveän tärkeää. Niin kuin sanoitkin, että joskus se vaatii sen ulkopuolisen. Et sitä on niin vaikea välillä saada sitä etäisyyttä vaan itse kyllä. Että.
0: Tästä me päästäänkin tämmöiseen suureen kysymykseen, mikä on aivan pakko kysyä Helsingin kaupungin henkilöstöjohtajalta. Mitä sun mielestäsi on hyvä työelämä?
2: Hyvä työelämä tekee onnellisia ihmisiä. Ja hyvä henkilöstöjohtaminen on sitä, että, että me mahdollistetaan se, se yksilön työssä onnistuminen ja, ja tuota sitä kautta myöskin onnellisuus niin kaiken kaikkiaan elämässä. Toki me tarvitaan se yksityiselämä ja me tarvitaan ne ystävät ja perhe ja harrastukset ja kaikki se. Eli työelämällä ei voida sitä osuutta täyttää ja se ei ole oikein, mutta tavallaan se, se osuus, mikä siihen työhön menee, että se saataisiin... Niin kuin, onnistumisen kokemuksia siellä työssä, niin se se ruokkii, tuo energiaa sitten siihen kaikkeen muuhunkin. En ole koskaan sitä kiteyttänyt, mutta jotenkin näin mä sen ajattelisin.
1: Sitten lopuksi meidän haaste. Eli tässä podcastissa pyydämme lopuksi jokaista vierasta heittämään haasteen kuuntelijoille. Yksi pieni teko, jolla kukin meistä voi omassa arjessaan edistää hyvää työelämää. Mikä on sun haasteesi?
2: Oli tuossa jossain vaiheessa puhetta siitä, että, että on käynyt coaching-koulutusta ja, ja tuota, coaching-taito harjoitellut ja jonkun sertifikaatinkin siitä, siitä aikoina niin saanut. Ja, ja tavallaan siihen coachingiin niitä taitoja voi siellä omassa työelämässä käyttää. Ja niin yksi tärkeimmistä asioista on se, että kysyy, että mitä sulle kuuluu. Ja se on tärkeä kysymys. Ja ja mä pyrin itsestä käyttämään sille, että että joka kerta kun mä aloitan jonkun palaverin jonkun henkilön kanssa kaksisteen, niin mä aloitan sille, että no hei, mitä sulle kuuluu. Eli ollaan kiinnostuneita siitä kollegasta tai työkaverista tai ystävästä tai kenestäkin, että mitä sulle kuuluu. Ja, ja itse asiassa minulla oli minun poikani, joka on jo 20-vuotias, niin, niin tota, silloin kun hän oli ala-asteella koulussa, tosi fiksu, fiksu ja, ja hyvin tämmönen, tämmönen sosiaalinen ja toiset huomioiva henkilö, niin tota, hänellä oli semmoinen tapa, että kun mä tulin töistä kotiin, niin hän istui siinä keittiön pöydän ääressä jotakin tekemässä ja kysyi, että no hei äiti, oliko sulla kiva päivä? Ja silloin, kun mun poika kysyi sitä, niin mä pysähdyin oikein miettimään, että oliko mulla kiva päivä. Ja sitten mä kerroin hänelle, että minkälainen päivä mulla oli ollut. Mutta mä en, en tavallaan niin tavallaan, että joo, joo, oli, oli. Vaan mä oikeasti niin huomasin, että sillä oli niin kun, tosi iso merkitys, että mun lapsi oli kiinnostunut mun työpäivästä ja oliko sulla kiva päivä. Niin se oli jotenkin semmoinen niin pysäyttävä kokemus itselleni. Ja, ja sitten tavallaan itse vien sitä eteenpäin sillä tavalla, että kysyn että mitä
1: sulle kuuluu. Kiitos, kun olit meidän kanssa keskustelemassa, Nina. Kiitoksia. Oli oikein kiva jutella mulle tärkeistä aiheesta.
0: Iso kiitos. Työelämän timantteja vie viesinut hyvän työelämän äärelle. Seuraa meitä instassa at työelämäntimantteja.